0: Merhaba İbrahim.
1: Merhabalar.
0: Evet, podcastimizin dördüncü bölümündeyiz. Bu bölümde Hermann Hesse'nin meşhur kitabı Bozkır Kurdu'nu konuşacağız.
1: Ben kısaca romanın özetini yapmak istiyorum öncesinde. E, romanda toplumun değerli ve çatışma içerisinde olan, e, dönemin milliyetçi şovanist politikalarından tiksini bir aydının içinde bulunduğu bunalım. E, bunalım döneminde hayatına giren e, gizemli bir kadın, Herman adında bir kadının, onun hayatında ve kişiliğinde yaptığı büyük değişimler anlatılıyor. Roman'ın ana karakteri Harry adında e, birisi, 50 yaşlarında. İkinci Dünya Savaşı öncesi, Almanya'sında yaşayan savaş karşıtı bir ayet. Toplumsal yargı ve değerlerle çatışması, e, yaşadığı toplumdan soyutlanması ile sonuçlanmış. E, adeta kendi yaşama sevincini yok etmiş bu çatışma. Onu görüyoruz. İntihar etmeyi düşündüğü bir gece bu düşünceden kaçarak bir bara gidiyor ve sonrasında takip eden olaylar birinin hayatını, gidişatını tamamen değiştiriyor. Böyle kısaca bir özet geçmek istedim. Hesse'nin roman için söylediği bir söz var, onu da eklemek istiyorum sonuna. Tabii. Bu 61 yılında söylemiş bunu. Okurlarımın çoğu bozkır kurdunun öyküsünün insanı kemiren bir hastalıktan ve bunalımdan söz ettiğini, ama tüm bunların ölüme ve yok olmaya değil tersine iyileşmeye yönelik olduğunu anlarlarsa kendimi çok mutlu hissetmiş olacağım.
0: Evet ben Bozkır Kurdu'nu yaklaşık 5-6 yıl önce okumuştum. İlk okuduğumda çok etkilenmiştim çünkü kendi içimde bir tür tanımlayamadığım bazı şeylerin aslında somutlaşmış halini görmüştüm ve o zaman evet benim de içimde bir Bozkır Kurdu yaşıyor diye düşündüğümü çok iyi hatırlıyorum. Demek ki her okuyanda da bu kadar etkilendiğine göre çünkü ben kimle konuşsam herkes çok etkilendiğini söylüyor kitaptan. Hepimizin içinde bir bozkır kurdu yaşıyor. Dolayısıyla romanın heri karakterinin içinde de yaşayan bir bozkır kurdu var. Ki daha sonrasında biz zaten bunun aslında bozkır kurdu diye nitelemenin sınırlayıcı bir şey olduğunu okuyoruz kitapta. Aslında sadece bir bozkır kurdu yaşamıyor içimizde. Birçok farklı hayvan yaşıyor fakat... Heri, bunu sadece insan ve bozkır kurdu olarak ikiye ayırıyor kitapta. Dolayısıyla bir çatışma söz konusu. İnsan ve bozkır kurdu aynı bünyede yaşayan. Hepimizin ve Heri'nin içinde de bir bozkır kurdu olduğunu söyledik. Peki sence içimizdeki bozkır kurdunun varlığı nereden kaynaklanmaktan?
1: Kurt imgesi birçok şeye karşılık geliyor hakikaten dediğin gibi. E, her insanda vardır illa kurt tarafı e, e, şey, farkına vardığı ya da varmadı. Ben şuradan yola çıkmak istiyorum bu sorunda. İnsan, insanı biz aslında çok böyle bir son varlık olarak bir hayatın geri kalanından farklı özelleşmiş ve özel bir tür olarak baktığımızda aslında bu kurdu bir yere koyamıyoruz. Fakat insan beyni diğer memeli ve sürüngen beyinlerinden aslında birçok noktada ortaklık taşıyor. Ee, benim yakın zamanda okuduğum bir kitapta dikkatimi çeken e, bir kısım vardı, ben onunla paylaşmak istiyorum. Orada şöyle diyor örneğin, ''İnsan beyninin e, ve sinir sisteminin islam dışı ve işgülsel bölümleriyle diğer memelilerinkiler ve hatta sürüngenlerinkiler neredeyse tıpadıp aynıdır. Birbirini tamamlayan üç sistemden oluşan beynimiz, sık sık üçü bir arada beyin olarak adlandırılır. Bunlar sürüngen beyni, memeli beyni ve insan beyni diyor. Yani aslında bizim beynimiz bunlardan oluşuyor. Ve hala sürüngenlerin beyniyle ortaklıklar yaşıyoruz. Şöyle bir alıntı vardı kitapta. Kan dolaşımının sesini kulaklarımıza duyduğumuz gibi, dünyaya dair gördükleri son şey bir panterin gözleri olan milyonlarca maymunun gece yarısı çıkardıklarının izlerini de sinir sistemimize taşıtsın. Şimdi buradan bakınca aslında çok da farklı ayrışmamışız insan, hayvanlardan. Hala devam eden içimizde ortaklıklarımız var.
0: İnsan doğmuyoruz, insan oluyoruz derler ya. Çünkü biz doğduğumuzda kültürlenme sürecine henüz girmiyoruz. İnsan olmaya çalışıyoruz. Bu bizim bir mücadelemiz, bir çabamız.
1: Kültürel Bernard, bir sürecimiz, evet.
0: Evet, Bernard Rass'ın... Üç çatışması vardır. Üç çatışmadan bahseder insan da. İnsanın doğayla çatışması, toplumla çatışması ve kendiyle çatışması. Biz bu her karakterinde üçünü görüyoruz. Zaten kendi hayatlarımıza da üçünü yaşıyoruz sonuçta. Doğayla çatışıyoruz çünkü içimizde bir taraf hala hayvan. O hı hı. ideal insan idealine ulaşamıyoruz. Bir süreklilik arz etmiyor bu. O yüzden ben Bozkır Kurdu'nu hani aynı şey geliyoruz aslında. Bizim içgüdüsel yanımız olarak okuyorum. Yani Freud'un it dediği şey, Jung'un gölge olarak adlandırdığı veya İslami literatürde nefs olarak adlandırdığımız tarafımız. Hem karanlık hem vahşi tarafımız.
1: Evet ama işte kitapta da sorumuz, karşımıza çıkan sorulardan biri bu hep e, yabani tarafımız, hayvani tarafımız sadece kurt imgesine sığdırılabilir mi? E, romanda mesela şunu diyor yazar. İnsan yüz oluşmuş bir soğana, pek çok iplikten dokunmuş bir kumaşa benzer. Ve her karakteri için de, e, ileride daha da açacağız tabii bunu, Heri içinde iki varlık olduğundan bahsediyor. Hem kurt hem insan olduğundan bahsediyor. Ve yazar alaycı bir dille diyor ki, çok aydın bir biri olmasına rağmen, heri için söylüyor bunu, evet. ancak ikiye kadar sayabilen bir aydın gibi davranıyor. Yani... Evet çok daha fazla e, kişilik var veya işte ruh var. Neyse artık işimizde.
0: Zaten romanın sonuna baktığımızda o sihirli aynayla karşılaştığında kendi içinden sadece bir bozkır kurdu çıkmıyor. Matruşkalar gibi bir sürü farklı heri çıkıyor içinden. Eğer sadece Hı -hı. bir bozkır kurdu yaşasaydı aynanın içinde o kurt çıkardı olup biterdi. Ama o kadar basit değil tabii ki. Ama şunu da sormak gerekiyor Hı -hı. bence. Şimdi Kurt imgesi zaten toplumdan ayrık yaşayan bir imge. Burada herinin de toplumla uyuşmayan pek çok yanı var. Bir bütünlük sağlayamıyor toplumdan kopuk bir karakter. Hatta şöyle diyor bir yerde. Din, vatan, aile, devlet gözümde değerini yitirdi. Beni şuncacık ilgilendirmez oldu. Yani herinin çatışması sadece kendi doğasıyla içgüdüleriyle değil, aynı zamanda toplumla da çatışması var. Toplumla uyum sağlayamıyor. Şunu da sormalıyız bence kim toplumla uyum sağlayamaz? Bazı insanlar neden o toplumun o güvenli alanında huzur bulamazlar? Hepimizin içinde bir nefseye kadar var. Herkesin illa toplumdan memnuniyetsizlik duyduğu yanlar var. İstetmek istediği durumlar oluyor, bunu bastırıyor veya bastırmıyor. Kimi çok kuvvetli şu kimi o kadar kuvvetli yaşamıyor. Ben burada şunu merak ediyorum, neden kimi insanlarda bu kadar kuvvetli? Neden o insanlar toplumla daha sorunlu?
1: Ben oraya vurgu yapmak istiyordum açıkçası. Neden herkesde yok bu farkındalık ve o farkındalıkla gelen rahatsızlık, huzursuzluk heri de gördüğümüz huzursuzluk. Bunun dinamikleri nedir? Yani neden Harry'in içindeki kurdu oluşturma veya kendini kurt üzerinden tanımlama ihtiyacı duymuş?
0: Kitapta şöyle bir cümle geçiyor. Çünkü güçlü insan gerçek bir içgüdünün ondan elde etmesini istediği şeyi hiç şaşmadan ele geçirir. Heri'nin çocukluğuna bakıyoruz. Çocukluğunu da şöyle anlatıyor okul yıllarını özellikle. Güçlü, dayanıklı, mağrur ve akıllı. Küçük yaşta bile isten gücü kırılıp atılmamış, kişiliği yok edilememiş ancak ondan nefret etmesi öğretilmiş. Bu karakterin içinde bozkır kurdu bu kadar kuvvetliyse bunun açıklaması kitapta onun çok aslında güçlü ve dayanıklı olmasıyla açıklanıyor.
1: Evet öyle ama aynı zamanda başka bir yön daha var. Tamamen düşüncelerine boğulmuş da birisi aynı zamanda Harry. Bir noktadan sonra gerçekten kopuk, tamamen düşünceler denizinde kendini yaratıyor. Kendi benliğini e, biraz gerçeklikten kopuk bir şekilde tekrar kuruyor.
0: Gerçeklikten kopuk çünkü tamamen kitapların üzerinden oluşturmaya çalıştığı bir benlik. Şimdi hatırlayalım ilk geldiğinde şehre kütüphaneleri gezmek istiyor ve öğreniyoruz ki şehir şehri, şehri gezi, kütüphanelerden kitap toplayan bir adam bu. Yani yaşantının içinde değil, daha sonrasında girdiği hayat ise tam tersi kitapların olmadığı, kültürün olmadığı, onun yerine yaşantıların var olduğu bir hayat. Eksikliği o bence.
1: Evet, novelistten bir alıntı da var romanda hatırlarsan. Diyor ki, yaşamayı değil düşünmeyi tercih eden insan gün gelir suda boğulur. Çünkü insan suda yaşamak üzere değil, karada yaşamak üzere evrimliği geçirmiştir. Herin içine girdiği, çıkmazla bence çok güzel ifade ediyor bu sözlerle. E, suda yaşamaya çalışan bir kara canlısı. Dolayısıyla çatışmaları da büyük oluyor. Evet, o
0: onun... Düşünsel ile alakalı, biraz yani entelektüel boyutuyla alakalı hayatın içinde olmak yerine kitapların arasında olmayı ve cevabını, kurtuluşunun cevabını orada aramaya çalışıyor. Bir de şöyle bir şey var. Bence Bozkırkur'da aynı zamanda bizim maceraya atılmak isteyen yanımız. Hani o kahramanın sonsuz yolculuğunda Joseph Campbell'in, oh. o evde oturma, güvenli alanda oturma ve dışarı çıkma, maceraya atılma iklemi vardır ya. Ben Bozkirkurdu'nu biraz da böyle okudum. Neden böyle okudum? Çünkü bazı söylemler var kitabın içinde. Mesela birkaç cümle örnek vereyim. Şeytanin bir acının içimi yakıp kavurmasını sağlığa yararlı bir oda ısısına üstün tutuyorum. Veya başka bir örnek. Benim aradığım bir başka mutsuzluktur. Tutkuyla acı çekmemi ve hazla ölmemi sağlayacak bir mutsuzluk. Şimdi bunları söyleyen kişi zaten maceraya atılmak isteyen kişi aslında. Yani bunu söyleyen kişi evde güvenli ortamda mutlu olan, konfor alanında yaşamak isteyen insan değil. Acı çekmeye razı. Hani o güvenli rahatlıktansa, sıcak ortamdansa, sağlığa yararlı ortamdansa diyor ben en kızgın ateşlerini atlayayım. Bence herinin buradaki ikilemi bütün bunları istiyor olmasına rağmen hayatın göbeğini atlamıyor olması o zamana kadar eylemden yoksun. Sadece düşünceden ibaret. Dediğim gibi. Düşünmek evet. için yaşıyor.
1: Bir tutukluğu var. Evet. Bir, bir de şöyle bir şeyi ben dikkatimi çekti okurken. Kurt tamam kendini tanımlamak için kullandığı bir imge Heri'nin. Fakat aynı zamanda kurt karakterini bir silah olarak da kullanıyor Heri. Burjuva hayatında hoşuna gitmeyen şeyler için. Şöyle bir alıntı var. Onun üzerinden açıklayacağım. Böyle biri varlığının boyutları kendisini sıkıştırdığında Burjuva odasını fazlasıyla dar buldu mu? Hemen içindeki kurdu sorumlu tutar. İçindeki yabanı varlık adına ne varsa hepsine kurt deyip çıkar. Hain, tehlikeli, burjuvasinin korkulu rüyası görür hepsini. Bir huzursuzluğuna karşı saldırırken de bir kurt imgesini kullanıyor aslında. Kurdu, kurdu sadece kendini tanımlamak için değil, bir işlevsel bir amacı da var yani burada.
0: Bir de şu da var şimdi, Harry aslında kendi iç dünyasına fazlasıyla eğilmiş bir insan değil o zamana kadar. Hermin karakteriyle karşılaşana kadar. Dolayısıyla evet deminden beri konuştuğumuz gibi her şeyi sürekli kurta yüklüyor. Yani kendi içindeki bütün farklı sesleri, bütün o toplumla uyuşmayan, burjuva hayatıyla uyuşmayan her şeyi kurt imgesi altında topluyor. Bir de şöyle bir durumu var Harry'nin. Yalnız kalmaktan hoşnutluk duyuyor, bir yandan bağımsızlığı arzuluyor. Hatta bağımsızlık, yalnızlık için şöyle bir tanımı var. Soğuk ama sessiz. Yıldızların içinde durduğu uzay gibi hayrikulade, sessiz ve büyük. Yani yalnızlığı bir anlamda yüceltiyor. Fakat sonrasında onu bir cenazede görüyoruz. Cenaze sırasında da düşünüyor bir yandan ya ben öldükten sonra benim için gerçekten gözyaşı dökecek kim var? Veya kimin hayatı benim için vazgeçilmez şu dünyada? Bir yandan yalnızlık var. O yalnızlıkta onu büyük ihtimali bir türlü tahmin edemediği Burcuva hayatına yetiyor. Çünkü Burcuva hayatı da burada bahsettiğimiz hani daha konforlu, güvenli, toplumla uyumlu aile hayatı gibi şeyleri çağrıştırıyor bana. Fakat öte yandan her için çekilmez bir hayat bu.
1: Evet, buradan şeye geçebiliriz aslında. Burcuva hayatı neden Heri'nin gözünde çekilmez? Ben şöyle düşünüyorum aslında, en başta Harry'de yüksek bir birey, bireyselleşme düzeyi var. O aslında onu biraz bourgeois dışı hayata itiyor. Kitaptaki bir alıntı, e, Haydi yüksek düzeye çıkarılmış bireyselleşme, Ben'in karşısında yer alır, onu yerinden yok etmeye çalışır. Haydi yüksek düzeye çıkarılmış bireyselleşme, buradaki Harry'de gördüğümüz bireyselleşme, Bourgeois Ben'in karşısına bir tehdit olarak çıkıyor burada aslında. Öyle bir çatışma var. Bir de burjuva hayatıyla, büyük bir burjuva hayatıyla herin hayatı arasında bayağı bir uçurum var. Kitapta burjuva hayatını işte orta sınıf insanını bahsederken güven içinde yaşadığını söylüyor. Ve diyor ki örneğin Tanrı'ya sevdalanmışlığını verip vicdan rahatlığını alıyor. hazlı verip hoşnutluğu alıyor. Özgürlüğü verip rahatlığı alıyor. Ölümcül ateş verip tatlı sıcaklığı alıyor. Her karakterinde hepsinin tam tersini görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Burjuva karakterinde ne kadar fedakarlık varsa, ne kadar vazgeçiş varsa ne uğruna, konfor uğruna, güven uğruna heri bunların hepsini de alıyor aslında yani. Hiçbirinden vazgeçmiyor.
0: Evet, Seriye baktığımızda zaten aslında kendisi de bir Burjuva olarak yaşıyor. Yani bakarsan bankada parası var, fena giyinmiyor, polisle iyi geçinmeye çalışıyor. Hatta ilk o yayıncının teyzesinin evine kiracı olarak gittiğinde hatırlıyorsan, adeta bir kurt gibi evin içini kokluyor ve temizlik kokusundan hoşlanıyor. O temizlik kokusuna gidiyor aslında. Bu da onun Burjuva'yı özleyen yanı. Ama işte içindeki çatışma da zaten burada ortaya çıkıyor. Burjuva'yla ilgili çok güzel bir tanım var. Benim çok hoşuma giden. Yıllardır unutmadığım bir tamlama hatta. Küçük memnuniyetler tanrısı. Bu benim çok hoşuma gitti çünkü memnuniyet dediğimiz zaman burada bir yetinme anlamı çıkıyor? Doyum yok orada. gerçek bir coşku hali yok. Hı -hı. Mutluluk değil bu, küçük mutluluklar tanrısı değil. Memnunum, hani hafif bir şey. İdare edip gidiyoruz gibi.
1: Evet, acı çekmekten korktuğumuz
0: zamanla. için, evet acı çekmekten korktuğumuz için elimizdekilə yetiniyoruz. Halbuki mutluluk için. Acı çekmeyi de yere geldiğinde göze alabilmek gerekiyor. Ancak o zaman hayat, doyumlu bir hayat olabilir. Mesela şöyle diyor, bu sterilize edilmiş yaşama ateş püskürüyor. Bir yana ateş püskürüyor, öte yandan o temizlik kokusuna hayran. Evet, Mesela... tam
1: küçük burcum hayatı yaşıyor. Çünkü aldığı eğitim itibariyle, yakasındaki kavramlar ve şablonlar itibariyle çocukluk eğitimde aldı. küçük ve eğitimi almış. Parası var, çalışmak zorunda değil. Bir de bir yandan bakınca e, kim sever ki hayatı yani burada e, Harry'nin bir lüksü de var aslında. Yani kenara çekilip dışarıdan bakıp insanları seveme lüksü var. E, Birçok insanda aslında e, bu kabullenmişlik, işte konfor alanından çıkamama bir zorunluluk haline gelirken Harry'nin bulunduğu koşul itibariyle dışarıdan gözlemleme şansı var. Öyle bir lüksü de var aynı
0: zamanda. Şimdi şöyle düşündüm aslında Harry'i şuna da benzetebiliriz dişleri kullanılmamaktan körelmiş bir kurt. Çünkü kurtun normalde vahşi hayat içinde yaşaması gerekiyor ki kendi yeteneklerini geliştirsin. fakat bu o kadar konfor bir alanda büyümüş ki o dişlerini sivrilebileceği bir ortamda olmamış. Daha sonrasında tabii ki işte Fahişelerin olduğu ortamdan kaçıyor. işte soyguncuların olduğu ortamdan kaçıyor. Bütün uçlarda yaşayan radikallerin olduğu ortamlardan da kaçıyor. Kendine orada olmayı da yediremiyor bir yandan. Öyle bir iklim ama mesela şu alıntıları çizmişim. hayatı hayatıyla ilgili. Bütün yükümlülükleri yerine getirmeler. Aile içinde ölçüyü aşmayan şenlikler. Evet bir şenlik var. Ama kimse gerçek bir esrime hali yaşamıyor. Büyük bir coşku yok ortada. Böyle ölçüyü açmadan herkes edebiyle eğleniyor. Bunu ortamı biliriz hepimiz tanık olmuşuzdur. İşte pazarları, kiliseye gitmeler, erken yatmalarla örülmüş, sağlıklı ve saygın bir yaşam. Her şeyden çok kin beslediğim, nefret edip lanet dediğim buydu. Bu hoşnutluktu. Bu sağlıklı durum, bu rahatlık. Vurjuva sınıfının bu özenli iyimserliği, orta kararlılıkta... Normalde sıradanlıkta bu verili, bu başarılı disiplindi. Evet burada hoş tuttuktan, sağlıktan, rahattan, rahatsız olan bir karakter. Hani rahat batıyor derler ya halk arasında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu karşılığın nedir? Hepinize bildiğin otur oturduğun yerde. İçimizdeki evet. bozkır kurdu böyle törpüleniyor. Otur oturduğun yerde fazla merak etme. <gülüyor>
1: <gülüyor> Haline şükret. Daha ne olsun ki?
0: Evet evet. Yine niye daha fazlasını isteyip onun için çabalamayayım ki?
1: Evet, Burjuva hayatından kitabın bir yerinde de hayatın sönük ve yavan katlanırlığı olarak bahsediyor. Bu da memnuniyeti ifade ediyor aslında.
0: <gülüyor> bu arada mesela şimdi burada Hermann Esse bunu Burjuva olarak almış. Kendi yaşadığı toplumun bir izi tabii ki. Fakat mesela ben bu romanı yazacak olsaydım, kendim de bir memur olarak onu Burjuva olarak değil memur olarak anlatırdım.
1: <gülüyor>
0: İkisi de bir noktada aynı yere çıkıyor. <gülüyor> Bu arada yer gelmişken mesela memurlukla ilgili bir alıntı okumak istiyorum Sait Faik'ten. Şöyle bir cümlesi vardı çok hoşuma gitmişti. Onun dairesinden evine dönen, evde ne piştiğini bilen bir memur kadar hazin gördüm. <gülüyor> o hayatın hareketsizliği, duranlığı, evde ne piştiğini biliyor. Aslında evde pişen bir yemek var. Hani şükredilmesi gereken bir durum bir açıdan. Ama hazin. Bu burjuva insanlığına bakışı da bence herinin biraz buna benziyor. Bir de burjuva insanlığının sanatla ilişkisini inceleyen bir cümle var.
1: Hı hı.
0: Onu da bir okumak istiyorum. Benim o şenlikli saatlerimde yaşadıklarımı, benim için haz, yaşantı, cazibe ve huşu sayılan şeyleri... ...dünya bilemedin sanat yapıtlarından tanıyor, sanat yapıtlarında arayıp seviyor onları içinde içindeyse hepsini kaçıkça buluyor. Şimdi bunu çok sevdim çünkü gerçekten bu bir yaklaşımdır. Bir sanat yapıtı içinde, bir filmde, işte bir romanda bir şeyi anlattığın zaman o kabul görüyor. Bir müzikte o kabul görüyor. O müzisyen de o ressam, yazar ne dersek diyelim o sıfatı aldıktan sonra bir şekilde insanlar ona saygı duymaya başlıyorlar. Fakat eğer senin tanımlanmış bir sanatçı sıfatın yoksa bu sefer insanlar hakkında seni kaçıkça buluyorlar ve adı değişiyor o zaman. İşte deliye çıkıyor. Ne istediğini bilmeze çıkıyor. Züppeye çıkıyor. Başka bir şey oluyor adın artık. Hı
1: -hı. Sanatçı olmuyor. Peki Hint Edebiyatı Profesörü hakkında ne düşünüyorsun? Heri ile ilişkileri bağlamında.
0: Şöyle. Bence Hint Edebiyatı Profesörü burada Heri'nin gözünde Burjuan'ın temsilcisi konumunda. Hatta şöyle bir sahne var karşılaştığında, arkasından bakıyor profesörün ve içinden şöyle geçiriyor. Keyfi yerinde her zaman. Yaptığı işin önemine inanıyor çünkü. Hizmetinde çalıştığı bilime, salt bilimlerin, bilgilerin, depolamaların değerine inanıyor. İlerleme ve gelişme denen şeye inanıyor. Savaşı görmedi, bugüne kadarki düşünce sisteminin temellerinin Einstein'la nasıl bir sarsıntı geçirdiğini yaşamadı. Ona göre bu yalnızca matematikçilere ilgilendiren bir şey. Şimdi burada Einstein'ı bence özellikle söylemiş. Çünkü Einstein'la beraber o ilerlemeci, tarih anlayışında ve lineer zaman algılayışında da bir çöküntü oluyor. Aslında Einstein matematikten öte bir şey yapıyor. Kesinlikle. Fakat bizim Hint Edebiyatı profesörümüz kesinlikle bunları irdelemiş bir karakter değil. E evet. Evet. Sistemden mutlu, işte Avrupa'nın üstünlüğüne, Batı'nın üstünlüğüne ve ilerlemeyi onun kat edeceğine inanan bir adam. Vatansever olarak tanımlanan.
1: Ee, en son yaptığım da şey dikkatimi çekti bir de. Ee, bu söylemler tam aslında burjuva politikasıyla da uyuşuyor. Yani bir işlevselliği olan şeyler. Profesörün ee, bir, ne bileyim, hayatta bir karşılığını bulduğu şeyler birçok şeyin. Ee, hayatta karşılığını buluyor söylediği şeyler ve ilerlemeci bir anlayış dediğin gibi.
0: Burada şunu sorulabilir. Böyle bir karakter neden Hint kültürü üzerinden çalışıyor? Çünkü herhalde gidip de Hint felsefesini idrak ettiğini söyleyemeyeceğiz bu adam Kitaplarda kalmış evet. her
1: şey. Evet tamamen akademik bilgi olarak kafasında öyle tahmin ediyoruz. Evet,
0: evet ve büyük ihtimalle... Böyle bir insanın bakış açısıyla Hindistan içine, derinliğine girilecek bir yerden ziyade sömürülecek bir yerde olur, olabilir.
1: Evet, işlevsellik kazandırılabilecek evet. bir yer olabilir. İşlevsellik bağlamında e, her yeni dünyası da çok farklı. Aslında kitabın şeyde gördüğümüz, ileride ona değineceğiz zaten de, e, bir intihar etme sahnesi var profesörün evindeyken. Orada gördüğü bir göte portresi. Bence bu, bu alanda ele alınabilir. Herlin'in kafasındaki e, Göte portresi zaman dışı e, ve mükemmel, ideal. ideal. Evet. Ama e, o m, orada m, sehpanın üzerine konulamayacak kadar ideal. Evet. E, o o e, onu o çerçeveye koymak, onu dünyevileştirmek aslında Göte'ye bir hakaret gibi. Heri ona çok alınıyor e, ve sonrasında zaten e, intihar etmeye kalkışıyor, bir kışınla çıkıyor evden sonra tartışmalardan sonra.
0: Peki sence neden özellikle o gece heri intihar etmeye karar veriyor?
1: Ee, özellikle o gece bana şey çağrıştırdı biraz bu intihar sahnesi ee, hatırlarsan e, e, Nietzsche'nin de ata sarılıp gözleşi döktüğü bir şeyden bahsetti evet. Torino'da <gülüyor> ve Atı attan özür diliyorlar attan
0: özür diliyor
1: Hı -hı. o da attan özür diliyor ve sonrasında artık Nietzsche konuşmaz yani akıl hastanesinde vesaire geçirir hayatını. Ben onu hep şu olarak düşünmüştüm, e, kafasında bir dünya var, bir de gerçeklik var. O kafasındaki dünya ile gerçek arasındaki uçurumu fark ediyor o zaman Nietzsche, o ata sarılarak, attan özür dileyerek. Buradaki, e, o gecede olan şey de aynısı, e, ben öyle o şekilde değerlendirmiştim. O gerçeklikle kafasındaki uçurum arasındaki e, çok büyüklüğünü fark ediyor ve artık e, katlanamaz oluyor bu.
0: Bir de o gece oraya giderken, o davete giderken aslında bunu kendisi için bir sınav olarak görüyordu. Yani kendi içindeki insanın hala toplum içinde yaşayabileceğini kendine kanıtlamak istiyordu. Fakat orada verdiği ayarsız tepkilerle beraber bunu da yapamayacağını gördü. Yani içindeki insanın tamamen saf dışı kaldığını düşündü bence. Ve biraz onunla da baş edemedi. Tamamen bozkır kurdunun eline geçtiğini düşündüğü için bari hayatımı sonlandırayım diye düşündüğü gibi okudum ben. Hmm, anladım. Şimdi Harry'nin kişiliğine baktığımızda evet, içinde bir yandan bozkır kurdu olduğunu söylüyor, bir yandan bir insan olduğunu söylüyor, bunun çatışmalarını yaşıyor. Fakat öte yandan baktığımızda tabii ki insanın içinde sadece ikiye indirilemez çatışmalar, çok daha çeşitlidir. Peri'nin bu kişiliğinin gelişmesinde, bu çatışmalarının yaşanmasında Burjuva'nın rolü ne olabilir sence? Burjuva nasıl şekillendirmiş Peri'nin kişiliğini?
1: Şimdi Burjuva kitapta da başka bir yerde de şöyle diyor örneğin. Burjuvalık bir denge sağlama, insan davranışındaki sayısız aşırı uçları ve karşıt çiftler arasındaki dengeli bir orta yolu ele geçirme çabasından başka bir şey değildir. Evet. Ve Burjuva kişi aynı zamanda Şöyle görüyor kişilikleri, değişmez, sabit ve mutlak neredeyse, değişime tabi olmayan, e, değişmez bir kişilik olarak görmek istiyor. Kitaplı da şöyle ifade ediyor, sanki yalın ve sağlam bir biçime sahip, açık seçik katlarla belirlenmiş bir nesneymiş gibi. Evet. Beninden söz ediliyor. E, bu da çok aslında çok güdük bir benlik anlayışı.
0: Ben burada aynı zamanda bir batı düşünce yapısının da eleştirisi olduğunu düşünüyorum. Şöyle çok hoşuma giden bir cümle oldu kitap içinde. Kişilik kuruntusunun maskesini alaşağı etmek için Hindistan'ın binlerce yıl gösterdiği yoğun çabayı batı aynı kuruntunun desteklenip pekiştirilmesi için harcamıştı. Yani aslında kişiliği bir kuruntu olarak alıyor. Aslında böyle bir şey yok. Bir ben yok. Sabit bir ben yok en azından. Sürekli değişim halindeyiz değilse ve içimizde pek çok farklı ben yaşıyor. Fakat Batı bunu alıyor bir kurgu olarak sanki hakikaten dediğin gibi tek bir ben var işte ben Mozart'tan hoşlanırım. Burada her zaten kendisi Mozart'tan hoşlanan kişi olarak tanımlıyor. Ve kendini <gülüyor> o dar kalıba sıkıştırıyor. Halbuki sen Mozart'tan hoşlanıyor olabilirsin fakat ilerleyen zamanlarda kendisi başta kabul etmek istemese de Pablo'dan da hoşlanıyor. Yani Böyle sabit bir şey olamaz, bu şeye benziyor, insanlar sorar diyor, özellikle ergenlik döneminde ne tarz müzik dinliyorsun? En nefret ettiğim soruydu çünkü ne tarz müzik dinliyorsun diye bir şey olamaz. Çünkü hangi ruh halimdeyken, hangi andayken ne tarz dinliyorum denebilir belki. Ama benim birçok halim var içinde. ben nasıl kendimi tek bir müziğe sıkıştırabilirim? Yine şey diyor, beden olarak her insan tektir, ruh olarak asla. Ve şöyle bir cümle var. Her doğuş evrenden bir ayrılış demektir. Belli sınırlarla çevrilmek, Tanrı'dan kopup ayrılmak acılı bir yeniden olur. Bu cümle sana neyi hatırlattı?
1: Yakın zamanda okuduğum alıntı pazajda şöyle geçiyordu. Hazreti İsa Yahudileri gidip ben Tanrıyım dediğinde ona aklını kaçırmış gözüyle baktılar. Eğer Yahudileri değil de örneğin Hindistan'a gitseydi ben tanrıyım deseydi. Yani yenim aklımın başına geldi diyeceklerdi. Bu batının kişiliği aslında e, biraz kur, kurgu hakikaten kişilik kuruntusu ve çok eli kolu bacağı kesilmiş bir kişilik. Yani e, tamamen böyle değişmez sabit. Yani pratik hayatta da şöyle dediğin gibi çok doğru bir, ne müziği seversin. Hani sanki değişmez bir şeymiş gibi. Hani bir, bir müzik zevkim varmış da ezeli ebedi böyle devam edecekmiş gibi veya her insanın zihinsel ve psikolojik altyapısının aynı olduğunu düşünmek gibi bir yanılgı da var. Çoğumuz yaşıyoruzdur bunu. Evet. Birinin beğenmediğini, beğenmedin deyince nasıl beğenmezsin diye tepki veren insanlar. Ve, ve kendimizi hepimiz...
0: tanımlama hatasına düşüyoruz, en önemlisi.
1: Evet, evet kesinlikle veya birinin komik bulduğunu, herkesin komik bul bulması gerektiğini düşünmesi. Bu çok büyük bir yanılgı aslında bu. Kendi kişiliğimizin e, zenginliğinin töreltilmesi, törpülenmesi. Evet.
0: Şimdi ben bunu neyi tasavvuf felsefesine bağlayacağım? Bu cümle aslında direkt bezme-eles meclisini çağrıştırdı bana. Her doğuş evrenden bir ayrılış demek, Tanrı'dan kopup ayrılmak, belli sınırlarla çevrilmek, acılı bir yeniden oluşum. Şimdi bezme-elesde de ne vardır? İşte evrenin yaratılışından önce tüm ruhlar Allah'la beraberdir. Şimdi ben burada bunu birlik ve sonsuzluk olarak okudum. Ve şöyle düşün. Birlik ne zaman gerçekleşebilir? Birlik nedir? Birlik huzur halidir. Çatışma yoktur birlikte. Bu da ancak sonsuzlukta mümkün. Neden sonsuzlukta mümkün? Çünkü ruhlar çok yönlü ve her yön kendini gerçekleştirmek istiyor. Her yön kendini geliştirmek, çoğaltmak istiyor. Hani biz işte okumak istiyorsak aslında çok fazla okumak istiyoruz. İşte dans etmek istiyorsak çok fazla dans etmek istiyoruz. Doğa içinde çok fazla vakit geçirmek istiyoruz. Bunun gibi istediğimiz pek çok farklı şey var. Ama öte yandan biz tek bir bedene sıkıştırıldık. Tek bir zamana ve tek bir mekana. Yani bu bir sürü farklı güç alıp bir şeye sıkıştırmak gibi aslında. Dolayısıyla sıkıştırıldığımız için de yetersiz geliyor koşullar. Sürekli bir çatışıyoruz. Fakat birlikte ancak sonsuzlukta mümkün olabilir çünkü sonsuzlukta güçler çatışmaz. Bunu ben şöyle düşündüm. Sen aynı insanı alıp 10 insanı alıp tek bir eve yerleştirdiğiniz zaman onlar kaçınılmaz olarak kavga edecek. Ama sayır raçimene saldığın zaman kavga etmeyecekler. Tamam burada çatışmanın sebebi aslında tamamen bizim tek bir hayata, tek bir bedene sıkıştırılmış olmamız. Ki tek bir hayata, tek bir bedene sıkıştırıldık mı o da tartışılır. Bu bizim algımız, yani ben algısı. O yüzden huzursuz zaten çünkü benim bir yerde başlayıp bir yerde bittiğini düşünüyoruz. Ve değişmez bir şey olduğunu evet,
1: düşünüyoruz. Evet, beni onun üzerinden kurarsak, sadece insan bedeninin yaptıklarıyla sınırlı olarak algılarsak dediğin doğru. Ama hayatı farklı şekilde yorumlarsak, sadece benden ibaret değil de dediğin gibi Tanrı'nın bir parçası veya Doğan'ın parçası olarak görüp e, ona göre yorumlayınca da aslında o kadar da çaresiz olmadığımızı da görebiliyoruz. İşte o bence. sonsuzluğu
0: algılayabildiğimiz zaman zaten içimiz huzurla dolmaya başlıyor, o birliği hissetmeye başlıyoruz. İşte o zor ben algısı siliniyor ee, zaten.
1: Ben algısı silmiyor kesinlikle. Hatta İslamiyet'te de var o. Ben Bu kitap çalışırken karşıma çıktı. Bakara suresinde mesela diyor ki kafirlik edip gerçekleri görmezlikten gelenler Kavramadığı sese karşı öten karga gibidirler. Kavradığı sadece bağırtı ve çağırtıdır. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların akıllarını kullanmazlar. Ya yani Sadece İslamiyet değil aslında. şu ki. Tüm spütüel e, deneyimlerde e, insanın sadece insan bedeninden ibaret olmadığını söylüyor. Sadece duyduğumuz seslerden ve gördüğümüz renklerden ibaret olmadığını söylüyor insan. Çok daha farklı olduğunu, çok daha geniş, çok daha... Burada dediği gibi birçok katmandan oluştuğunu söylüyor ama bu Burcuva anlayışla uyuşmuyor. Burcuva e, tekrar tekrar söylediğimiz gibi e, değişmez, mutlak, e, kalıplara sığdırılmış bir e, kişilik e, yaratılmış. Evet, istiyor.
0: modernleşmenin getirdiği kimlik, anlayışı. Zaten Herman Esen'in de itirazı buna. Romanda diğer iki önemli karaktere baktığımızda bunlardan biri Hermin, diğeri Pablo. Hermin karakteri hakkında
1: ne düşündün? Hermin karakteri, e, bana şöyle geldiğince, romanda Harry intihar etme girişiminden sonra Hermin'le tanışıyor. Hermin çok farklı bir kişilik. Yani hem böyle bir erkek görünümü var, ana karakterin, çocukluk arkadaşı Hermin'e benziyor. E, oradan bir çağrışımı var. Ve aynı zamanda e, Harry'nin içindeki, belki gizlediği kadın arketipe denk geliyor gibi anlamadım ben onu
0: içindeki dişi animasi olarak
1: mı içindeki dişi yön kesinlikle Laoz'un bir sözü aklıma geldi şöyle diyor erkekliğini bilip kişiliğini koruyan kişi evrensel sel yatağı olur evrensel sel yatağı olunca kopmaz sonsuz erdemdir burada romana her karakterinin girmesiyle beraber herinin bir evrensel seyreta olduğunu Hı. görüyoruz daha bir caizse kendi zenginliğini fark ediyor ve dediğin gibi bir, bir animası olarak ben düşünüyorum yani roman. Söz
0: katılıyorum. Aynı zamanda bir anne arketipi olduğunu da düşünüyorum çünkü hayat veriyor heriye tekrardan onun doğumunu sağlıyor ve zaten burada animası dememiz aslında boşuna değil. Bu sadece bizim kurduğumuz bir şey değil çünkü kitapta şöyle bir cümlesi var mesela. Senin için ayna oluşturuyorum diyor. Yani aslında Heri, Herman'e baktığında kendini görüyor. Kendinin diğer tarafını görüyor. Hangi tarafı? Kendisinde eksik olan taraf. Yani şöyle bir sözü var Herman'in. Dans etmeyi öğrenmen için ihtiyacım var bana. Gülmeyi öğrenmen, yaşamayı öğrenmen için. Az önce de konuşuyorduk ya. Heri kitaplardan, düşüncelerden ibaret bir bozkır kurtluğu yaşıyor. Onun yaşantısı yok diyorduk. Ve dans etmek, zaten <gülüyor> gülmeyi öğrenmek, yaşamayı öğrenmek tam buna karşılık geliyor. Yani Herin'in maceraya atılmasına artık düşüncelerden sıyırılıp gerçek bir hayata atılması için de bir kapı açıyor. Hermin onun karşısında.
1: Hermin'le beraber birçok şey hayatına evet. giriyor Herin'in Dans ediyor. Ve, e, nin, cinselliği tolıyor. Cinselliği tolıyor veya tekrar deneyimliyor artık Kalabalık neyse.
0: bir... Maskeli baloya gidiyor. Orada ilk kez kalabalığın içinde esrime te tecrübesi yaşıyor. Kalabalığın içinde erime, kaybolma tecrübesini yaşıyor ilk kez.
1: Ya, evet, bedensel deneyimlerini e, şu zaman, o zamana kadar kullanmadı. Belki yabancısı evet. oldu. Bedensel deneyimleri, tecrübeleri tekrar tekrar Kalabalık yaşıyor. Kalabalığın içinde
0: eriyerek yani kendi benliğinden sıyrılıyor diyebiliriz.
1: Sıyrılıyor diyebilir miyiz? Biraz açar mısın? Yani
0: şöyle, daha öncesinde kendi sınırlarını çok net çiziyordu Peri. ...ben şöyleyim, ben böyleyim, işte ben bu tarz müziklerde eğlenmem, ben bu kalabalıkta coşlamam, ben dans edemem... ...fakat oraya gidip kendini kaybetmeye başladığın zaman, kendini tamamen akıntıya kaptırdığı zaman... ...artık o katı kimlik çözülmeye başlıyor. Sonrasında zaten sihirli tiyatroya gidiyor. Yani bence o sihirli tiyatro sahnesinin maskeli balodan hemen sonra olması tesadüf değil de Hermin karakteriyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Bir Yine aralarında konuşmada Hermin diyor ki ben dans eden, oynayan, gülen, yaşayan tarafın, sen düşünen, bilen tarafsın. İkimiz de şeytanın çocuklarıyız. Şimdi burada şeytan derken kastettiği bence kötülüğün efendisi olma durumu değil. Fakat ikisi de bir şekilde düzen bozuyor. Hermin'i yaşayarak, dans ederek o burjuva düzenini bozuyor, druan düzeni bozuyor. Toplum dışı bir karakter zaten. Heride de toplum için tehdit evet, oluşturuyor. Evet. Yeride düşünceleriyle <gülüyor> toplum için tehdit oluşturuyor ki zaten bunu biliyoruz çünkü vatanın haini ilan ediliyor. Savaş karşıtı düşüncelerinden dolayı. Yani ikisi de farklı yerlerden yola çıkıyorlar fakat ikisi de bir şekilde toplumu rahatsız eden karakterler. Böyle olunca da birbirini tamamlıyorlar zaten. Pablo karakterine gelirsek onun hakkında ne düşünüyorsun?
1: E, Pablo yaptığı müzikle ee, duruşuyla, ihtişamıyla biraz şehvet çağrıştırıyor. Evet. Burada mü müzik de özellikle seçilmiş diye düşünüyorum ben. Helen'in hep ilgilendiği e, klasik müziğin karşısına Pablo ile beraber evet. caz müziği koyuyor. Caz müziği çok daha e, doğaçlamaya açık, daha dünyaya dönelik bir müzikken Helen'in zamansız ve mekansız müziğiyle tezatlık oluşturuyor ve bunun icracısı da Pablo. O anlamıyla Hayatın zenginliğinin önlaşmada bir unsur olarak romanda varlığını buluyor Aynı bence. zamanda
0: Pablo'nun yaptığı müzik, tabii ki salonda dinlenecek müzik değil, dans ortamında hareket içindeyken, eylem içindeyken dinlenecek müzik. O anlamda da ben önemli buluyorum. Bir de mesela müzik tartışması geçiyor ikisinin arasında. Şöyle diyor Pablo, Bach'ın ve Hayd'ın yapıtlarını ezberleyip, Bunlarla ilgili zekiçe şeyler diyebilmem kimseye yarar sağlamaz. Ama saksofonumu alır da coşturucu bir şimmi çalarsam ister iyi ister kötü çalınmış olsun insanların içini şenlendiririm. Herkes bunu bacağına kanında hisseder. İşte budur yalnızca önemli olan. Yani hayat mesela orada ahkam kesmek değil müzikle ilgili. Müziği müzik yapan şey bu değil.
1: Evet kesinlikle. Aynı zamanda bir klasik müziği dinlerken onun bedeninde de hissetmezsin. Yani, e, e, dans ederek dinlediğin müzik evet. kadar.
0: Pablo'nun burada ben aynı zamanda bilgi arketipine de, arketipine de karşılık geldiğini düşünüyorum. Hatta Maria bir yerde bence Pablo gerçek bir bilgi ediyor. Bunu profesörle, edebiyatı profesörüyle karşılaştırdım. İkisinde düşünce düşüncesi aslında doğu felsefesiyle ilgili. Fakat Pablo doğu felsefesini içselleştirmiş. Profesörün aksine profesör tamamen kitaplarda kalmış ve orada söylediği bir söz var. Adet gereği küçük bir intiharı gerçekleştireceksiniz. Ben buradan şunu alıyorum yani ölmeden önce ölmek, kendi benliğinden sıyrılmak, kendini yeniden tanımlamaya başlamak. O anka kuşu olarak düşündüm bunu.
1: Ekiştik yaratım süreci. Bir e, ölüm gibi aynı zamanda. Ölüm ve yeniden evet, doğum gibi. Evet kendini
0: yeniden tanımlamak için, yenilenmek için bir içinde ölüm geçirmen gerekiyor.
1: Ha, çok güzel bir şey.
0: Onun dışında kitap zaten sonlarına doğru baktığımızda herinin çözümü mizahta bulduğunu öğreniyoruz. Daha doğrusu Pablo ona çözümü mizahta olduğunu söylüyor. Şöyle diyor, sihirli tiyatro ile ilgili. Burada bir mizah okulunda bulunuyorsunuz, gülmeyi öğreniyorsunuz. En yüksek düzeyde mizahiyeti yeneğine kavuşmanın başlıca koşulu da kendi kendini böyle ciddiye almamaktır. Hı hı. Neden burada sorulabilir? Neden kurtuluş mizahta?
1: E, mizahın yıkıcı bir tarafı var. E, sorgulatıcı bir tarafı var. Örneğin her şeyin doğru olduğu yerde bir mizah yapamazsın. Yani doğru olarak tanımlandığı bir yerde mizaha yer yoktur evet. örneğin. Ee, mizah hep bir, bir soru işaretiyle beraber gelir. Bir, bir kabullenmeme ile beraber gelir. Dolayısıyla iktidar her zaman mizahtan korkar örneğin. Ve bir şey vardı, o, o söz aklıma geldi. Elon Watson şöyle diyordu. Gerçek aydınlanma kaygının kahkahaya dönüşmesidir. Hı, güzel bir Ve, Burada da şey aslında Harry'nin işinden çıkamadığı Handikap en başta işte tüm hayatını insan ve kurt ikili üzerine kurup ve bir noktada gelip sıkışması da mizahın olmamasından aslında mizah olsaydı belki o sorgulamaya da açacaktı ve e, şeye baktığımızda örneğin felsefe tarihinde birçok büyük filozof kendiyle mizah yapabilmeyi büyük bir erdem olarak göstermiştir e, aynı zamanda kurulu ben karşısında da mizahın çok yıkıcı bir fonksiyonu var. Onu da sorgular hale getiriyor. E, burjuvaz için de bir tehdit oluşturuyor. Ve aynı zamanda kitabında söylediği gibi kişinin kendi kurtuluşu için de bir araç, mizah. Çok güçlü evet, bir araç.
0: kendini fazla ciddiye almazsan kendinle fazla da kavga etmezsin. Çünkü ciddiye almadığın şeyle kavga etmezsin.
1: Evet, kendine daha, daha barışık evet. hale gelirsin.
0: O zaman zaten kitapta da mizah, mizahın Pablo tarafından anahtar olarak verilmesiyle sonlanıyor. Kitabın sonunda biz tam olarak bu mizah anlayışının herde oturduğunu görmüyoruz fakat artık o işin ipucunu almış kendi bu konuda geliştirecek bunu anlıyoruz ve zaten nihayetinde kendi içindeki bozkır kurduyla insanı barıştırarak ikisini de kabullenerek diyebiliriz bitiyor şu cümleyle Pablo beni bekliyor Mozart beni bekliyor.
1: Tiyatro sahnesi var, ondan da bahsetmek istiyorum ben sonra hmm. kapanmadan. E, tiyatro sahnesinde de birçok e, kapıya girip farklı farklı şeylerle karşılaşıyor Harry. Ben bunun şey olduğunu düşünüyorum, kendinin kişi keşfetmediği e, arketiplerini görüyor. Hep savaş karşıtı olarak kendini tanımsan Harry, orada patır patır adam ölüyor, öldürüyor bir yerde.
0: Cinsel sebeplere ilgi duymadığını ve... söyleyen Harry, bir sürü kadınla beraber görüyor. Kesinlikle.
1: Oluyor. Beraber görüyoruz aynı şekilde. Ben kitap bitirdikten sonra gerçekten de insanın uçsuz bucaksız, derya, deniz bir zenginlik olduğu hissiyle böyle kapattım e, son sayfayı. Bana çok, çok güzel bir enerji verdi kitap, onu da söylemek istiyorum. Bu
0: kitabın bende yeri çok özeldir. Hem yani 5-6 yıl önce dediğim gibi okuduğumda çok sarsılmıştım ve o zaman şunu anladım. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Ben ya şöyle olmalıyım ya böyle olmalıyım. Hani Ben şu muyum, ben bu muyum sorusunun cevabı içimde çok fazlaydı bir yerden sonra şunu alalım hayır ya şu ya bu olmak zorunda değil hem şu hem bu olabilir yani Pablo evet, da beni bekleyebilir Mozart da beni bekleyebilir ben ikisini de dinleyebilirim bunun bir sakıncası yok ki zenginleşiyor evet, aslında peki o zaman bir dahaki podcastimize görüşmek üzere
1: görüşmek üzere teşekkürler dinlediniz için.